0: Olá, eu sou Valma Silva, editora do g Bahia, e esse é o Eu Te Explico, o podcast do g Bahia. Depois de uma paradinha, a gente está de volta, e para marcar esse retorno, nada melhor do que trazer um baiano que muito nos orgulha, né? Eu estou falando do escritor Itamar Vieira Júnior. Seja muito bem-vindo para marcar essa retomada do nosso videocast Itamar.
1: Obrigado, Valma, obrigado. Fico muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Antes eu quero só te apresentar. Eu acho difícil alguém não te conhecer. Mas Itamar é geógrafo, é doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia e autor do premiadíssimo livro Torto Arado. Agora você está lançando mais uma obra que é Salvar o Fogo e tem eventos programados, né? Eventos de lançamento programados para nove capitais brasileiras. A primeira delas aqui em Salvador. Ingressos já esgotados. O livro na pré-venda já vendeu quase 40 mil exemplares. Já é um sucesso. Né? E o, que, é que, o que, é que o público que leu Torturado, que leu seus contos, pode esperar desse novo romance?
1: Pode esperar a escrita de Itamar e a maneira que ele tem de contar a história. É, esse, esse livro foi pensado, projetado já há bastante tempo. Tava faltando tempo para eu poder executar, né? mas aí eu fui aprendendo, Valma, com... À medida que que a, que a vontade de escrever era maior do que qualquer coisa, eu fui é, escrevendo ele entre um compromisso e outro, entre uma coisa e outra. E, bom, eu acho que os leitores podem esperar encontrar esse universo que eu venho retratando já há algum tempo é, personagens que nos cativam, eu falo isso. Não para não me promover, mas para dizer que, de fato, elas me cativaram enquanto eu escrevia. E aí, claro, que eu espero que elas cativem os leitores também. É, e, aí, e questões que são importantes e fundamentais para a gente, é, talvez, compreender a nossa própria história, olhar para a nossa história de uma maneira diferente. É, acredito que este livro seja um convite para isto.
0: Quando você fala das personagens né, que lhe cativaram, porque se para a gente que lê os livros já se sente íntimo ali daquelas, daquelas figuras, imagina para quem está criando aqueles personagens. né?
1: E essa, essa ideia é muito interessante, porque eu, eu sinto antes, eu sou leitor. Então, tudo que a leitura proporciona, eu sinto, eu experimento, que é o que os leitores estão sentindo também. E como autor, não é muito diferente. A gente vai conhecendo as personagens pouco a pouco, no processo de escrita. Elas vão se revelando, revelando sua, suas características, sua identidade, né, suas ações. A gente vai conhecendo ela através das ações que elas né, executam. E não tem como não se envolver. Quando eu termino de escrever uma história, agora eu já estou melhor, é, porque já entreguei há bastante tempo, há alguns meses, essa história para a editora. Mas na, no período, é, no período assim que eu terminei a história e que eu entreguei para o editor e aí que eu não precisava mais escrever, me deu uma uma melancolia tão grande, assim parecia que eu tinha Deixado uma aldeia, deixado algum lugar para trás e voltado para minha vida de antes. Então, é, é interessante essas sensações, né? Acho que você já deve ter sentido a mesma coisa. Eu já senti lendo. Eu lembro, por exemplo, que é, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, eu, quando eu fechei a última página, eu acho que eu não consegui ler por 15 dias mais nada. Porque era tão intenso tudo que tinha, tinha acontecido comigo e com a história ali durante a leitura, eu deveria ter uns 18 anos. E eu não li mais nada durante 15 dias. Eu tive dificuldade de voltar.
0: Eu entendo totalmente. Porque quando eu li Torturado, eu fiz... Não, eu preciso passar um tempo digerindo isso aqui. Sim. Refletindo a respeito. E depois, o, o livro seguinte que eu li foi um livro de jardinagem. Que não tinha absolutamente nada a ver. Como se eu precisasse refrescar Sim. a mente da arejar
1: processo. a mente, né? Exatamente. Arejar, exatamente.
0: Né? E quando eu li também... Eu já de Jane Frank pela primeira vez, sim, sim. né? sim. eu fiquei, nossa, parecia que eu tinha é. perdido alguém da minha família sim. mesmo, né? Não queria nem chegar no final do livro, porque eu obviamente sabia, Sabe, sabia, o, sabia fim. o
1: fim, sim.
0: era como, meu Deus, é como se eu estivesse matando é. a Anne, né? É. Entendeu?
1: Eu totalmente acho que até o último minuto a gente tem a esperança de que Alguma coisa vai acontecer e ela vai sobreviver, é. né? Mesmo sabendo do fim, mas Sim. acho que a gente vai virando as páginas esperando encontrar alguma coisa que uma não seja... Uma fórmula mágica, né? É, mas que não seja o inevitável, não mas não tem, é verdade.
0: Fala pra gente um pouco desse livro, Salvar o Fogo, qual é o enredo dessa obra?
1: É, Salvar o Fogo é uma história uh, que se passa no Recôncavo da Bahia, às margens do Rio Paraguaçu, eu eu até brinco, é o, são os rio, é, é o rio dos meus ancestrais. Então, é uma história que se passa hum, num tempo que não é muito remoto, é um tempo recente, não tá determinado, o leitor vai encontrar referências ali, que ao longo da história vai dizer a ele que te, em que tempo essa história está. Mas é uma é a história de uma comunidade chamada Tapera do Paraguaçu, que vivem às margens do rio, mas também de um, é, em volta de um mosteiro católico do século XVII. Então, é, ali tem personagens, é, a, a gente vai conhecer a família de Mundinho e da Alzira. É, na família de Mundinho restaram apenas dois filhos, os demais saíram da Tapera para trabalhar fora, porque não tinha como viver na Tapera, e resta apenas Luz, Luzia, que cuida do pai, cuida do irmão mais novo, que é o Moisés. Só que a Luzia é uma personagem que foi estigmatizada pela comunidade, porque eles acham que ela é uma feiticeira, que ela tem poderes sobrenaturais. A gente não sabe, a princípio, se isso é imaginação ou não. E ela, como ela é hostilizada, ela... Ela tenta meios de se proteger dessa hostilidade da comunidade. E ela passa a ser lavadeira da igreja. Ela é lavadeira da roupa dos monges, né é, das estolas, de tudo que que tem na igreja, cortinas, lençóis, estola. Enfim, e ela é, é a partir desses personagens que a gente vai adentrando um pouco a história do Brasil, vai adentrando a nossa, a nossa história, né? A partir da história desses personagens individualmente, o que o que vai, espero que o leitor sinta o mesmo que eu senti, a gente vai conhecendo um pouco a história do nosso país. Muita coisa que foi silenciada, muitas subjetividades que foram é, deixadas, escondidas, de lado, né? É, talvez a gente conheça isso a partir dessas personagens.
0: E só de o Enrido se passar no recôncavo, né, que é o Berço da nossa sociedade baiana, acredito sim que você vai mexer aí, é uma característica da sua obra, né, mexer nas feridas que não foram curadas, que estão ali abertas ainda.
1: Sim, né? sim acredito com certeza. Que a gente pode esperar é, isso também, né? Podem esperar. Eu, eu fico pensando, Valma, que, bom, a gente escolhe muitas leituras para tirar a gente do, do lugar de conforto, né? às vezes, a gente quer ou se quer se conhecer um pouco mais ou conhecer a nossa própria história ou sair um pouco desse lugar de conforto mas é... e quando eu escrevo, eu tenho isso em mente eu acho que a gente precisa tirar o o leitor desse lugar confortável para que ele se depare com o outro, né? com a própria história, com, com a história do seu país, que às vezes não é tão bonita, não é tão agradável como gostaríamos que fosse. Né? Como
0: os livros nos mostram, né?
1: exatamente, de uma
0: maneira é. romantizada é, a nossa história. É. E é completamente diferente. Agora, é, você, em entrevistas anteriores disse que Torto você começou a escrever ainda na adolescência, né, e terminou na vida adulta. E como foi o processo de escrita de Salvar o Fogo?
1: Ó, oh, a gênese desse livro surgiu durante a escrita de Torto Ali eu percebi que eu não podia esgotar tudo que eu queria falar, né, sobre... É, tudo que eu queria explorar sobre a relação de homens e mulheres com a Terra. Então, eu sabia que aquela história se desdobraria. Não faria sentido dar um prosseguimento àquela história, até porque muda o foco, muda a perspectiva. Mas, ainda assim, eu estou falando de coisas que são caras a Tortuarado que é, é o direito ao território, né? o direito que todos nós, seres humanos, temos né? a dignidade e a vida a partir do chão que a gente pisa, né? que ele é o mais importante, a gente precisa estar em algum lugar. Ninguém prescinde desse direito. E Bom, e ali eu já comecei, as personagens já começaram a despontar. Vou te dizer que aqui em Salvar o Fogo... Tem uma velha conhecida dos leitores, mas não vou contar quem é.
0: Sem spoilers. É,
1: mas foi a partir dessa personagem que a história se desdobrou. E aí a gente vai conhecer as pessoas à sua volta, a sua vida anterior, o que é que existia antes. E vamos chegar, dessa maneira, à Tapera do Paraguaçu, lá nas margens do rio de mesmo nome.
0: Agora, para ler Salvar o Fogo, é necessário...
1: Tem ler, lido torturar. torturado ou não, não? Com certeza não. É, não faz diferença. Ah, mesmo eu contando isso, é, a ordem dos fatores não altera não é o, o produto. produto. <risos> então, é uma leitura que funciona muito bem A parte. Pode ser o primeiro livro a ser lido e depois a pessoa vai à torturada e vai encontrar as, as referências é, que eu estou falando aqui. Mas não faz diferença.
0: Você mencionou aí o direito à terra, a luta por territórios e automaticamente eu me recordei que você é servidor do INCRA, né? Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Para quem conhece seu trabalho, fica claro que muitos dos personagens foram pessoas com quem você conviveu durante uhum. o seu trabalho. Pelo menos é a impressão que me passa e que eu ouço também comentários de outros leitores. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa relação entre suas, experi suas experiências enquanto servidor público e suas vivências enquanto geógrafo e escritor também.
1: Como isso influencia. Exatamente. Né? Ah, influencia tudo. Primeiro que escrevemos com o nosso corpo, né? Então, todas as nossas experiências de vida, experiências né? desde a infância, elas influem da maneira que a gente escreve. E eu tive esse privilégio, eu ainda tenho, né? Eu tô licenciado do INCRA neste momento, é, é, Tô licenciado sem vencimentos, eu disse, eu vou passar um tempo cuidando de, das coisas que eu não estou conseguindo cuidar. É, mas eu passei 17 anos trabalhando no, no serviço público e trabalhar no INCRA foi um, um, um grande, é um grande privilégio, porque me levou é, para fora da minha vida, né, da, das coisas que eu vivia, para encontrar um Brasil que ainda pulsa e resiste no campo então é, E aí tudo que eu vi, que eu experimentei, Valma, tudo que de alguma maneira é, aparece é, com profundidade nas, nas histórias, eu devo isso muito muita experiência de ter trabalhado com, com camponeses e camponesas ao longo desses anos. É, muita coisa sobre a terra, sobre essa relação com a terra, que é, que é de amor, mas também é de desconforto, de raiva. Né? Nem tudo é, é tão, tão é, bonito como às vezes parece para todos nós. É, a, a, mesmo a relação com a natureza, ela não é desprovida de contradições. Né? É, quem não fica bravo com uma estiagem ou com uma praga que acomete sua, sua plantação... É, mas ainda assim as pessoas vivem naquele lugar e, estão, é, e, e, é, e são lugares que carregam também a história do país de uma maneira muito profunda. Ainda ontem eu falava sobre Milton Santos para uma entrevista e eu lembrava de um conceito de, do Milton, que é rugosidades do espaço, que é mais ou menos isso, as rugas, nossas rugas, elas marcam o tempo que o nosso corpo tem, né? e, e elas são metáforas para a nossa experiência, para o que vivemos, né? passamos na vida. E as rugosidades do espaço são aquelas, aqueles é, objetos, elementos que ainda denotam um, um passado que a gente sequer conhece, um passado que a gente não... É, que a gente não não conhece de maneira profunda, né? ou seja, marca, as marcas da escravidão, da colonização, ainda estão muito presentes no campo brasileiro. Eu estou falando do campo, eu vou falar em particular do Nordeste, que é onde de fato eu conheço, e ainda estão muito presentes, né? e isso para mim foi fundamental para que eu conhecesse e entendesse melhor a história do país, porque eu já conhecia um boa parte das coisas, mas através da leitura, e eu, é, do conhecimento, né, do estudo, mas outra parte eu fui conhecer empiricamente, no meio das pessoas, vivendo suas experiências, vivendo suas histórias e trajetórias, e é isso que eu tento levar para a literatura né, neste momento.
0: Esses resquícios de escravidão que você mencionou agora, nós temos visto, infelizmente, com frequência agora, né? Sim. Casos recentes de pessoas que estão sendo mantidas em situação em Sim. situação análoga à escravidão. Baianos que foram levados nessa condição para o sul do país. É, essa semana nós noticiamos um caso de... Um grupo de tabuna que está, estava sendo mantido nessas condições também no Espírito Santo. Quer dizer, nós temos visto, infelizmente, essa realidade que parece tão distante mas ainda presente. Em Tortuarado, por exemplo, você traz o grupo né, que mora na, na fazenda da família e tem o, o direito, né, que a gente não pode uhum. chamar isso de direito, a plantar ali também para que possa sobreviver. Uhum. Né? Como, é que, como é que esse processo de transformar essa realidade tão dura
1: uhum. né,
0: em enredo? Ah,
1: uhum. Eu, eu sempre topo desafios, né? então escrever sobre essas histórias e trajetórias, para mim, é um grande desafio. É, à medida que eu escrevo também, eu vou me deparando com, com processos históricos, é, com, minha, com minha própria história também, de entender aquilo que meus antepassados viveram, de alguma maneira. Né? É, não é fácil, Valma não é fácil mas eu também se fosse fácil talvez eu não sentisse vontade de escrever de fazer e eu gosto de, desses desafios até me sinto corajoso eu que muitas vezes me sinto inseguro medroso é, para escrever eu acho que sobra coragem então é, eu não isso não me eu não me esquivo disso agora você falou uma coisa importante né as marcas do nosso passado elas estão muito presentes ainda no nosso cotidiano. Você citou o exemplo de trabalhadores escravizados em outros lugares no campo. Mas a gente não precisa ir muito longe. A gente sabe que na cidade, muitas vezes a gente vai encontrar pessoas na mesma condição. Né? É, tem coisas no nosso tem coisas da nossa cultura que fazem parte do nosso cotidiano no Brasil que ainda remontam ao período colonial ao período escravocrata né o tratamento por exemplo que as empregadas domésticas têm é, dos, dos seus patrões é, tudo isso ainda mostra que é uma maneira quando a gente eu tenho viajado muito por causa do livro encontro muitas pessoas e isso não existe em outros lugares né é um trabalhador, o trabalhador doméstico é um trabalhador como outro qualquer, recebe por hora, então quem faz a faxina não forra a cama do patrão, quem faz o, a comida não faz a faxina, ou seja, é um, é um serviço como qualquer outro, e Com as pessoas são... Bem, bem, bem estabelecida contrato isso, e aqui as pessoas são escravizadas, elas, elas não têm hora para dormir, não têm hora para acordar, e são exploradas até, até não poder mais, né? então, essa cultura colonial, escravocrata, ainda faz muito parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E é muito bom que a literatura tenha, esteja se ocupando disso agora. Tem um romance que saiu da Eliana Alves Cruz. A Eliana, inclusive, é, é carioca, mas tem, a família tem ascendência aqui na Bahia que é uma grande escritora brasileira, e ela publicou um livro, Solitária, no começo do ano passado, que conta um pouco dessa dessa história colonial e como ela reverbera ainda na vida das empregadas domésticas. né Ela ela mostra duas gerações, mãe e filha, é, que vivem na casa né onde a, onde a mãe trabalha e de como elas vão é, entender aquelas relações ao longo, ao longo da história, essas relações tão... É, tão violentas, né? E que remontam à escravidão. Então, fica a dica aí já para um, os nossos, né? é, nossos espectadores lerem essa história também, solitária.
0: No, na sua obra, você traz né, essas questões históricas, culturais, sociais, de uma maneira simples, uma linguagem acessível, né? Mesmo para quem não tem o hábito da leitura, consegue Sim. ler seus livros com, com facilidade. Misturadas ao lúdico, ao fantástico, né? Porque você traz, por exemplo, os encantados. E é como se você educasse e propusesse uma reflexão, mas sem necessariamente levantar bandeiras, hum. né? É, sem mexer ali na galera do, de que tudo é mimimi, entende? Uhum. A impressão que dá é que sua escrita é um ato político, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira discreta, né? Uhum. O que, é que te motiva, então, a escrever nesse país que não valoriza a literatura, a cultura de modo geral? Quais são os desafios que você enfrenta nesse trabalho?
1: Eu preciso escrever porque eu preciso ter esperança. E é uma forma de... É, é a minha contribuição para a sociedade, é a minha contribuição para a nossa história. Né? É, enfim, é conquistar leitores, talvez. Acho que, no fundo, todos nós, Valma, quando escrevemos, escrevemos para alguém. né? A gente quer encontrar alguém. E eu fico muito feliz, eu vou ficar muito feliz se eu souber que este livro foi lido por muitas pessoas, ou que os livros são lidos por muitas pessoas. E aí eu não quero fazer distinção, eu não penso escrever de uma maneira hermética para ter um público seleto, acadêmico, lendo, só esse público lendo a minha história. Me interessa é que o porteiro, é que o motorista de ônibus, é que a empregada doméstica possa lê-lo também e sem sentir dificuldade. E eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas dizendo é, que leram e me contam suas histórias e trajetórias e eu digo, é isso que eu projetei. Me faz ter esperança na escrita né? e de que a escrita é, pode nos levar a um lugar diferente. Eu acho que a quando a gente fala de leitura, de cultura, estamos falando de educação também. As duas coisas não são, é, é, não são dissociáveis. dissociáveis. Elas, elas caminham juntas. Porque se a, gente, se a gente for pensar o sentido mais, é, mais etimológico da palavra educação, por exemplo, é do, vem do latim educer, isso significa sair de si para encontrar o mundo, para encontrar o outro. Eu estou fazendo uma livre interpretação, mas seria mais ou menos isso. E se a gente pensar, nós nos educamos do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. Porque aprendemos muita coisa na vida. Aprendemos primeiro no lar, em casa, aprendemos na escola, mas também aprendemos com leitura, com a peça de teatro, com cinema, né, com música, com esportes. Aprendemos muita coisa. Então a educação é isso. E a leitura não é indissociável, não é dissociável, desculpe, da educação. É, quem se educa, quem preza o conhecimento, quem quer, é, enfim, é, de fato se educar é, são pessoas que precisam ler às vezes não tiveram oportunidade na vida, né? porque a gente sabe que vivemos numa sociedade que é muito desigual, as pessoas não têm a mesma oportunidade de estudar às vezes precisa abandonar a escola para poder trabalhar e sobreviver é, mas ainda assim eu quero que essa pessoa tenha o direito se ela quiser, né? e se ela puder, de ler de encontrar histórias para dar significados à sua vida. Então, eu fico muito feliz quando acontece isso, quando eu sei de leitores é, e leitoras é, que vivem essa realidade, que têm contato com essa história. Eu, diz, eu digo, meu Deus, enfim, eu, ainda bem que eu escrevi uma história que é acessível por qualquer pessoa. Isso me dá uma imensa alegria, sabe? De que eu não fui... De que eu poderia... A gente corre o risco né, de se tornar elitista, é, de deixar o outro de lado, não se preocupar com o outro e, ter, e focar apenas na arte. Não, mas ainda assim eu, eu penso que é, eu preciso realizar, elaborar a arte, mas essa arte precisa ser para todos, né? todos que tenham vontade possam é, acessar também ela.
0: Que seja uma literatura democrática.
1: Exatamente.
0: Né? Você falou sobre a questão da educação. E a gente sabe que hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade que não estimula o hábito da leitura. Nós estamos aqui consumindo informação rápida e na palma uhum. da mão o tempo uhum. todo. A gente também vive numa sociedade que não estimula o surgimento de novos escritores. Uhum. né? Porque se você não uhum. lê, dificilmente você vai escrever. Né? os nossos livros tidos como grandes clássicos foram escritos há muito tempo hum. atrás. Né? Inclusive, para a gente é maravilhoso ter você aqui, um hum. escritor da nossa atualidade, que com fé em Deus a gente vai ver produzir mais e mais obras. Mas a gente sabe que, infelizmente, os nossos clássicos foram escritos por autores que não estão mais entre, entre nós. nós né? E quais são as medidas práticas que para você precisam ser adotadas? Pelos, pelos governos, né, pelas ONGs, para melhorar o cenário atual da produção literária no nosso país? A
1: gente viveu um, um período bem sombrio da nossa história, né, no último governo. Então, é, os artistas ficaram, é, eram massacrados, foram é, deixados de lado, né era como se fossem inimigos de tudo e de todos. E eu acho que um país sem cultura é um país sem futuro. né Se a gente quer, de fato, ser um, um, um país... É, é, um país para todos, né? Um país é, que se pretende desenvolvido, que de, distribua a riqueza entre a sua população. A cultura é, não pode ser deixada de lado. Então criamos muitas expectativas, por exemplo, Valma, com a mudança de governo. E teve iniciativas muito positivas, como a recreação do, do Ministério da Cultura, por exemplo, é, de de estruturação que envolve ainda é, o fomenta a leitura né a, a, o trabalho com o livro mas ainda estamos muito distantes só para você ter uma ideia teve dois editais o primeiro eu não me lembro se foi da Petrobras ou do Banco do Brasil é para artistas, já no começo deste ano e tinha para todas as modalidades de arte só não tinha literatura. Agora, acabou essa semana de sair um da, da Caixa Econômica também com a mesma coisa. Tem para todas as modalidades de arte, só não tem para a literatura. Mas por que isso? É isso. Eu acho que está faltando é, a, tá faltando sensibilidade dos gestores, né, das pessoas que estão pensando políticas públicas, de incluir sempre... Eu não conheço, Valma, um escritor que pague... É, sua, suas contas com direitos autorais. São pouquíssimos, pouquíssimos que pagam suas contas com o que vende de livro. Então, é, o país, o Estado, deve proteger esses criadores, deve proteger os escritores também. E eles precisam é, ter estímulos. né? Então, se um edital deixa a literatura de lado, a gente está planejando, projetando um país sem leitores. Sem leitores. Né? Se a gente não investe em biblioteca pública, se a gente não, não investe na aquisição de livros, porque se vivemos numa sociedade desigual, o Estado tem que é, prover é, leitura, livros, para a população. Então, se a população não pode adquirir, é o Estado que vai fazer isso e distribuir. Não é dessa maneira, com o ensino, nem todos podem estudar em escola... Aliás, uma minoria estuda em escola particular. Então, a educação é dada pelo Estado. Do ensino é, mais fundamental ao superior. Da mesma maneira, ninguém tem, a maioria das pessoas não pode pagar um plano de saúde, se a gente for considerar a totalidade da população brasileira. Existe o nosso, graças a Deus, aos deuses, né, nosso sistema único é, de saúde. É que, enfim, é, garante saúde a todos, né? A gente sabe que tem inúmeros problemas, mas ainda assim, é aquilo que tem garantido a saúde à população. A gente tem que pensar da mesma maneira quando se trata de arte, quando se trata de literatura, quando se trata de cinema, porque assim como as pessoas têm fome de comer alimento, as pessoas têm fome de vida, de cultura também, né? Elas precisam disso para poder viver. É, esse é um... Essa é uma... uma característica característica muito humana. Eu desconheço até agora que os animais façam artes, mas que nós nós fazemos e vivemos isso há, há milhares de anos. Então isso isso está posto, né? A gente sabe que precisa que, que precisamos fomentar e consolidar políticas públicas que incentivem a criação, né? incentivem os autores a escreverem, a publicarem, a encontrar seus leitores e que incentive também aos, aos leitores não deixar de mão esse hábito né? que pode ser transformador para a sua vida, que é o hábito de leitura. Né? É, é a leitura que vai nos permitir continuar nos educando também. É, ao longo do tempo, mesmo quando a gente já não está mais na escola, mesmo quando a gente não está mais na universidade, é a leitura que vai permitir que a gente continue se educando. E
0: essa fome de cultura certamente que fez com que Tortorado se tornasse, né, o best-seller, o, best o sucesso que ele é. Você esperava que uma história surgida dos rincões do Nordeste, de uma região que é tida com, como... Menos importante, né?
1: Uhum. Pelas outras
0: pessoas. Você imaginava que essa história pudesse conquistar tanta Até gente? Eu uma
1: fala, né? Eu, eu não sei exatamente quem foi. Foi um juiz do Paraná que disse que o, o Paraná era superior ao Nordeste porque as pessoas eram. Enfim, imagine o que é que eu pensava quando escrevi essa história. Bom, se eu escrevia porque ela importava para mim, a vida essa vida importava para mim, a vida das personagens importava para mim. E, e eu escrevi confiando que encontraria leitores, mas nunca imaginei que seriam tantos leitores é, como Torto Arado encontrou. É, jamais eu podia imaginar que uma história protagonizada por uma família negra no interior do Brasil, um país que cada vez é mais urbano, né, é, um, pessoas vivendo e... e, e, e lutando pelo direito à moradia, pelo direito à terra, num país que considera ainda hoje que o movimento dos sem terra, o movimento dos sem teto, são movimentos criminosos, porque reivindicam isso. É, eu não, jamais ia achar que eu ia encontrar leitores. Eu escrevi por um compromisso pessoal, né? porque eu precisava escrever, mas não imaginava que encontraria tantos leitores e fico feliz que o livro tenha feito esse percurso tenha encontrado leitores é, e que e que de alguma maneira é, eles tenham aberto portais para para esses leitores para entender que existem pessoas ainda vivendo em situação de indigência, né, de vulnerabilidade e que elas merecem atenção e que a gente jamais, jamais o Brasil vai ser um, um país grande, vai ser um país mais é, igualitário, né, um país mais equânime, se se uma parcela da população ficar fora desse processo, é, a democracia, é, para a democracia a gente precisa incluir a todos.
0: É um livro que, falando agora do meu ponto de vista ele é muito tocante, né? A realidade do campo, embora o Brasil tenha, ainda esteja passando por, por esse processo de urbanização... Né? Uhum, podemos dizer sim, assim, sim. ele é muito recente, sim. nós ainda estamos muito ligados às nossas raízes sim. do campo. né uhum. Acredito que você, muito antes de trabalhar no INCRA, já convivia com pessoas, conhecia pessoas que tinham essa ligação com o roçado, uhum. né, com os interiores, eu sou a pessoa que vem do interior, que conhece sim. essa realidade de perto. Então, eu acho que traz essa sensação de proximidade com as pessoas. Se você não viveu naquele lugar, você conhece alguém que viveu isso naquele é. lugar, né e com isso acaba despertando uma curiosidade. Bom, Bom, deixa eu me aprofundar aqui nessa história. É uma história que é muito tocante mesmo. Tocou a mim, tocou a mais de 700 mil pessoas que adquiriram os exemplares. E tocou também ao Aldri Anunciação. Ele que é ator, dramaturgo, roteirista, apresentador de televisão, diretor, um profissional multifacetado das artes e da cultura. E que vai transformar, né? Adaptar Torturado da literatura para o teatro. Bem-vindo, Aldri, ao podcast. Eu te explico. Um prazer recebê-lo aqui, viu?
2: Prazer é meu e a honra também estar aqui do seu lado, do lado do Itamar, que é um baiano, né? Tá aqui sempre com a gente, mas a gente se encontra tão pouco aqui na cidade, né?
1: Eu estava dizendo pro o que eu gosto muito de ficar em casa, então quase eu não saio de casa para
2: <risos> Mas somos dois. Quando
1: eu, e quando eu saio, eu fico... Mas ele é um homem do mundo, né? Um ator, viaja muito, tá... É, é, tem muitos compromissos, né? É o rosto mais conhecido que o meu.
2: É isso? Você que viaja... eu tava no Japão. Ele tá falando. É verdade. Isso, ele simplesmente estava no Japão semana passada.
0: É verdade. Eu sou uma pessoa que tenho gostado cada vez mais de ficar em casa, viu, gente? Com minhas plantas, com é. os meus livros, só me falta um bicho para me preencher. Mas então, vamos continuar aqui nosso papo. É, Aldri, nesse trabalho, nessa adaptação de Torturado para o Teatro, você vai fazer texto e direção. De onde que surgiu essa ideia? Ideia. De que forma que esse livro te tocou a tal ponto a você decidir né, levá-lo para outros públicos? É assim,
2: complexo. assim A decisão, na verdade, não foi minha. Eu estava com uma temporada de um espetáculo chamado Namíbia Não, comemorando 10 anos, por conta da adaptação dele para o cinema. Então, a gente iniciou uma temporada que, enfim, está rodando aí o Brasil todo. E a nossa produtora Fernanda Bezerra acompanhando a gente nos camarins ela percebeu a minha, o meu grande interesse pelo Torturado. Eu tenho um interesse familiar, né porque eu tenho eu venho de família roceira, né, eu sempre acompanhei essa história da minha família de Pedrão, na verdade não é bem a região da Chapada Diamantina, é próximo ali de Lagoinhas, mas é roçado. Uhum. né E foi simplesmente o último livro que minha mãe leu em vida. E ela riscou esse livro todo, e eu comentava sobre isso com, com a minha produtora na viagem. Foi uma viagem, assim, linda, porque foi a primeira temporada do Namíbia sem a presença de minha mãe em vida, essa que acompanhou, assim, gente, você sabe que a mãe faz parte ah, muito grande aqui na Bahia, assim, é um matriarcado Olha muito aqui, forte. Olha vou
1: te mostrar uma coisa para quem tá dedicado a salvar o fogo aqui, ó.
2: A minha mãe, tá vendo? Confirmou.
1: É a sua também. A minha
2: também. Elas são importantíssimas, assim, minha mãe é do tipo, não sei como é que tá uma fazia, ela lia, ela lia assim, as premissas dos textos que eu vou escrever. Estou escrevendo uma série, ela leu, ela já não está mais aqui, mas ela, ela leu todos os 120 é, material, assim, páginas, né? Do seriado, ela provou, ela falou, enfim. É uma relação muito bonita que a gente tem com as mães. Então, assim, O Tortorado foi o último livro que ela leu. Comentando isso no camarim, a Fernanda Bezerra, que é a produtora, ela falou, vamos fazer uma adaptação ela fez assim, a ideia a partir da Fernanda. E eu, eu falei: vamos, eu até me entendi como o cara que vai adaptar. Ela, não, mas eu quero você no todo. Preciso hum. de você nessa direção, trazendo todas essas referências que a própria obra traz da relação com o feminino. E então ele surge numa viagem de teatro, num camarim de teatro. Então a adaptação para o teatro do Torturado surge realmente no camarim de teatro.
0: Ela percebeu como aquele livro lhe sensibilizou, né, e propôs então uma ampliação, digamos assim, dessa sua sensibilidade, né? Porque agora você vai apresentar o seu ponto de vista sobre a obra para o público do teatro, né? Esse é o grande desafio, né? Porque assim, o Torturado ele tá no
2: imaginário de todo mundo assim, de muita gente. Equalizar isso talvez seja o grande desafio de uma adaptação teatral nesse momento e é nesse sentido que o teatro entra o livro ele já traz muita imagem ele é super imagético a obra do do Itamar eu poderia dizer que ela é cinematográfica e teatral ao mesmo tempo né porque tem um, um, um teórico que fala das das escritas audiovisuais onde ele faz um comparativo entre as personagens no romance no teatro e no cinema Resumidamente, né? ele fala assim que no teatro as personagens se apresentam, elas falam, né? elas são o que elas falam, o que elas estão dizendo. No cinema elas são o que elas fazem, muito mais do que elas falam. E é certo, né? o cinema ele é muito imagético e quase que o personagem não precisa dizer que é uma professora, ele dá aula e você entende, uma professora. Uhum. E no romance ele é muito conduzido pela cabeça do, do escritor. E do escritor, e do escritor, é. do escritor um jogo é. do entre os dois, né? É. Os personagens ficam ali, ainda que seja em primeira pessoa, no caso a Bibiana, no Torturado. Essa narrativa é muito conduzida quem tá, por quem está lendo e por quem escreveu, no caso do Itamar. É um jogo entre os dois. No caso do Itamar, esse jogo acontece de forma muito imagética, resgatando, claro, um, uma estrutura de romance né, region, regional, né? que a gente conhece alguns nomes, mas você traz um elemento que dialoga muito com os dias de hoje, que é essa personagem uh, sendo o que é através das ações, que é muito cinematográfico e que é muito teatral, através da fala, que é em primeira pessoa, né, a Bibiana falando ali, aquela história toda. Então, assim, a transmutação para o cinema para o teatro, ela quase que já está pronta pelo Itamar, na minha cabeça, assim. Essa, a condução cinematográfica e teatral, eu digo aqui na sua frente, que você já deu para gente, tanto para as meninas que estão fazendo o roteiro é, para a série, quanto agora na, na adaptação. Quando a gente senta, a gente vê esses personagens assim vivas na nossa mesa. Então, o que a gente vai fazer? Claro, metonimicamente, a gente não vai, a gente vai pegar a parte pelo todo. né São duas horas no cinema, ou então uma hora e meia no teatro. Então, a gente não tem um espaço é, estendido que o romance tem para deixar as pessoas, deixarem as pessoas ali umas 10 horas. Então, metanimicamente, essas personagens estão se convocando comigo, é o meu processo de criação. Quais são dessas personagens que metanimicamente vão estar ali presentes no palco, fazendo essa equalização, que é o grande desafio, né, desse torturado que está na cabeça de todo mundo, como é que a gente vai dialogar com tudo isso?
1: Mas alguém duvida que ele vai conseguir? Vai conseguir. <risos> Sem dúvidas. Essa é a pergunta. Alguém duvida que ele vai conseguir.
0: Você falou sobre um jogo né, de interpretação do, do leitor com o que é proposto pelo escritor. Cada jogo vai ter seu resultado particular, então, né? Porque cada um vai enxergar ali ao seu modo. Mescla né, o ponto de vista dos dois, escritor e leitor. E qual é o seu resultado particular desse jogo, proposto por Tortarado.
2: Em princípio, o Itamar estava falando desse jogo de, de disputa territorial. Né? Assim, a história fala muito desse lugar. Todo mundo precisa de um lugar para existir né? nesse mundo real, prático. O ator prático. precisa do palco. O né? ator precisa do palco, o terreno dele ali. É. Eu acho que o Itamar ainda traz uma coisa a mais, que é uma disputa de espaço narrativo. Acho que o ele, ele cumpre essa função de narrativas é, feitas por pessoas como ele, com antepassados iguais aos dele, sabe? Assim, é, quem conta essa história é ele, não é outro, não é terceirizado essa história. Então a disputa pelo território não é só no território físico, mas parece que é um território narrativo. Na minha percepção teatral, eu vou trabalhar muito com essa ideia, né? vou buscar muito esse lugar, o espaço da narrativa dessas personagens. Né? O Zeca Chapéu Grande assim, qual é o território desse cara? ele vai dominar isso, o palco, o ator, né? o território dele é o, é o palco, das personagens vai ser o palco transmutando-se em outros espaços. E isso significa uma tomada de posse. Eu acho que colocar Torturado no palco é, sim, você recuperar, fazer uma espécie de reforma agrária, assim, de você conquistar mesmo ali um espaço de visualidade, de fala, os personagens vão ganhar espaços de narrativos para falar, eu acho que... Talvez o Itamar esteja nessa curiosidade de ouvir as vozes dessas personagens, né? da Crispiniana, da Crispina. Quem são essas pessoas? Como é que elas falam? Como é que elas tomam posse desse, desse campo em cena? E para mim, eu acho que é um pouco em cima desse lugar, da, da conquista do território narrativo, além do território físico que está na história.
0: Vocês já tinham trocado uma ideia sobre essa adaptação antes? Uma com... reunião rápida. A
1: reunião foi com a editora em Portugal. O... Você estava até no, meio... no carro. Ele participou na reunião. Ele estava indo de um lugar para o outro. né? Eu
2: estava vindo de Pedrão, que inclusive sim, é onde minha família sim. trabalhou numa fazenda. E
1: aí participamos da, da reunião, mas não trocamos muito, muitos, muitas figurinhas, não. não. Eu prefiro que ele fique livre para imaginar criar sem o peso da presença do criador, sabe? Porque é, pode pode deixar ele um pouco melindroso. Acho ótimo que ele toque e, e, e apresente. Essa é a minha visão, é a minha interpretação da história. E, como tudo que ele faz, né? ninguém duvida que <risos> vai ser algo né? muito poderoso. Então, eu até acho bom que a gente, a gente pode... É, Marcar de, de conversar sobre outras coisas, menos a
0: história.
1: <risos> é que Ele você quer ter acha? a surpresa
2: <risos> também. né ser, Mas tem uma coisa interessante. Que... O Torturado está se tornando um clássico. né Praticamente, dizem que os clássicos é o tempo que diz. Mas quem duvida né que já é um clássico? E, normalmente, quando você adapta um clássico, o autor não está mais aqui, ou a autora. A gente tem o privilégio de ter você aqui. Então, certamente, eu, como outro criador dessa outra... Nessa migração de linguagem, eu vou fazer uso desse. Imagine! Dessa minha. Desse meu privilégio né? de. Estar com, com o autor vivo, e não só vivo, também ativo, trazendo outro livro, sabe? Vários outros livros que vão chegando, dialogando entre si. É, certamente você vai, vai ter uma surpresa, mas eu vou te dar uma cutucada várias vezes para você <risos> me, me acompanhar nisso.
0: Audrey nessa adaptação, né, que ainda é para. 2024?
1: Daqui a um ano praticamente. Ainda né? já estamos. Se bem o que, né? passa na nossa é, idade, tudo passa tão rápido. É, eu estou achando que 2024 forma. é semana que vem. Eu já. também, eu também.
0: <risos> Mas talvez seja ansiedade de ver logo, né? Porque a gente que é apaixonado por Tortarado, quando sai a notícia, nós ficamos muito felizes, né? Da possibilidade de enxergar essa obra sobre, sobre outra ótica. Mas nesse caso, vai ser um percurso ao contrário do que houve com Namíbia não, né? Que depois foi adaptado para o audiovisual. Né, do teatro, que foi para o audiovisual. Agora você pega da literatura para o teatro, e essa literatura também vai dar origem a uma obra do audiovisual. Né? É, quais são as, como, qual é a diferença desse processo? Quais são as dificuldades desse processo para você?
2: Então eu tô, Nesses últimos dez anos, eu passei por várias experiências de adaptação. Né? Eu adaptei o Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, que não é uma história narrativa, que nem a do Itamar, assim, no sentido ficcional, com personagens prontas, é um texto teórico de psiquiatria, né? que fala sobre o embranquecimento da negritude, um estudo clínico. E eu fiz uma adaptação para criar uma família que esquecia sua própria negritude e joguei no palco. É, o Namíbia tem um processo bem é, diferente também, porque ele estreia como teatro, como dramaturgia, vira livro e, depois do livro, vira cinema que normalmente seria assim, livro, cinema, teatro, livro, teatro, é. cinema, né? Namíbia Na fez o, o percurso... O percurso ao contrário. As personagens existiram em cena e foram para o livro depois e depois para o cinema. No caso aqui, eu vou fazer o percurso tradicional, que é do livro para a imagem. É, mas os, os percursos e as dificuldades são as mesmas, que é justamente a migração de linguagem mantendo uma narrativa que já existe. Todo cuidado é você manter o pensamento do Fanon na obra, na adaptação. né? Todo o cuidado do filme e do livro foi manter aquela dramaturgia que originou aquela obra que fala de uma medida provisória que exige que todos os negros retornem para a África em pleno século 21. No caso aqui, a mesma. É como a gente vai conseguir atravessar esse mar, fazer essa travessia, sabe? todas as tempestades que vão acontecer ali naquele naquela travessia né? no barco ou no navio, não sabemos ainda, mas... É, tudo, mas preservando aquelas personagens que estão ali dentro. Preservando todas elas, inclusive o próprio olhar do Itamar, que é muito cuidadoso em relação a isso. né Quando ele assume a voz da Bibiana, sabe, assim, em primeira pessoa, você percebe o cuidado, a escolha dele é muito diz muito, né? O cuidado que ele teve de estar dentro e não fora, que ele poderia narrar em terceira, né?
1: Eu, eu até gosto dessa, disso que você falou, estou pensando nisso, porque de vez em quando eu sou convidado para falar sobre é, escrito, processo de escrita, mecanismos da ficção, e eu fico com a imagem na cabeça de que, quando eu escrevo, eu subo no palco e interpreto as personagens. Ali, o meu palco é a página em branco, né? e ali eu estou interpretando a vida delas. Cada uma que aparece neste caso aqui eu estou pensando vamos pensar em torturado o Zeca Chapéu Grande a Bibiana a Belonísia, a Santa Rita Pescadeira o Severo cada uma ali que eu estou descrevendo eu estou interpretando a vida deles é como se eu fosse um ator mesmo capaz de representar vários personagens sabe e é bem é, essa essa é a melhor metáfora para dizer como a gente escreve uma história Você está me
2: dizendo que eu posso te convidar para atuar não
1: é isso não, não é Aí já, já é outro que entra. Eu atuo no, no meu espaço privado, né? Na tela de um computador ou num caderno. Já para um público é, é outra coisa. É eu pergunta:
2: você, nesse processo de atuação da sua escrita, você lê em voz alta?
1: Sim, leio. Leio em voz alta porque eu preciso ter a noção da, da linguagem, de como aquilo vai chegar ao leitor, né? É, Para mim é importante ler em voz alta, porque eu preciso é, que esse, esse, esse trabalho faça essa, esse movimento de sair e voltar de novo, sabe? Sair e voltar.
0: Então, talvez por isso, a obra dele seja cinematográfica e teatral, como você falou. Estou
2: descobrindo tudo isso agora. Né? Que lindo, que lindo. Até porque quando você não consegue ler... Em voz alta, você certamente deve fazer alguma alteração, algum ajuste, né, Sim, na
1: escrita. Sempre. Perfeito. E todo, todo, todo a todo tempo, até até o, o editor rancado as minhas. É mãos. muito
2: parecido com a escrita é. dramatúrgica para teatro. É. A gente que escreve literatura para teatro, uhum. a gente se coloca numa posição também de voz alta, porque se o se, se o autor do dramaturgo não está conseguindo ler, ele entende que o ator não vai conseguir ler Sim. ou falar. Então, ele faz o ajuste literário necessário para aquela
0: personagem se ajustar. Colocar no lugar daquele ajustar. personagem no palco. É, né?
1: Até você pensa, essa personagem é capaz de falar isso. Esta outra, não. Né? Quando você está lendo, você diz, não, isso aqui não faz, não faz sentido. sentido. Já no contar, caso é com a
0: personalidade é. isso, daquela criatura.
1: É. Né? Eu acho que esse falar ajuda muito a gente a perceber isso.
2: Isso que o Itamar está dizendo tem muito a ver com as adaptações. A adaptação do torto para o teatro vai passar muito por esse lugar, sabe? Da leitura possível, da voz, né? De que, de que modo uma personagem fala, de que modo a outra fala, fica melhor em que ajuste. E é isso que talvez você já traz para mim, como autor do teatro. Você já fez essa, essa organização de conteúdo é, distribuída. assim. Quem é que fala o quê? O que é que o Severo fala? O que é que Domingas fala? que que... que Está tudo distribuído. Você já
0: passou por isso. Você já fez o nosso trabalho. <risos> uma boa parte dele. Ô, Aldri, deixa eu tirar uma dúvida com você. Como é que vai ser a escolha dos atores que vão participar dessa peça? Você vai buscar também atores que che... sejam dos rincões, né? Que se... que possam representar esses lugares que... que Itamar retrata nas obras dele?
2: Cara, tem uma coisa mística assim, nos trabalhos que a gente faz. Inclusive o filme, medida, a peça, as outras peças que eu fiz que parece que esses atores já existem e a gente não sabe onde eles estão. Eu, eu acho que o processo de, de seleção, de atuação, ele, ele é muito pouco autoritário. Deve ser muito pouco autoritário. Porque quando ele é autoritário, a narrativa não encaixa, sabe? Vou colocar o ator tal para fazer tal personagem porque, por uma conveniência comercial ou por uma conveniência outra qualquer, a narrativa não acontece. Então, é, é bonito você deixar, fazer uma gestação para que essa essa atriz esse ator né chegue no projeto todos os projetos que a gente fez até hoje os atores chegaram porque envolve física é, de rolo né, envolve personalidade de atuação e envolve também desejo de fala porque você pode ter a física de rol da personagem mas você não quer falar sobre disputa de território você não concorda com aquilo, de repente. Uhum. Sabe? Eu não quero falar sobre embranquecimento de negritude, isso não me diz nada. Uhum. Ainda que eu seja negro ou não negro. Então, assim, a seleção vai ser muito pelas pessoas que têm interesse.
0: Em falar sobre esse em Falar
2: sobre disputa de território, so sobretudo. Entendo. Não só território físico, mas narrativo também. Uhum. Que eu acho que o Itamar cumpre muito bem isso.
0: Sem dúvida vai trazer uma verdade ainda maior. Nossa, muito. No palco. Né? Você disse que não imaginava que Torturado seria esse sucesso. Seu segundo livro, ou melhor, segundo não, que você já tem outros livros de conto, né? mas o Salvar o Fogo já é um sucesso, antes mesmo de ser oficialmente lançado. Imagino, então, que essa adaptação para as artes cênicas, para o audiovisual jamais passou pela sua cabeça. O que é que passa no seu coração sabendo né, que agora a sua literatura vai alcançar outras pessoas com outras linguagens artísticas?
1: Ah, é um... É uma experiência muito interessante, eu sempre fico, é, a minha expectativa é, de, é a do espectador, né? é, é a de quem vai assistir, ver como tudo isso ficou, não para dizer, ah, isso é verdade, isso não é, mas para entender como isso foi interpretado, foi lido, foi transformado em outra, em outra linguagem. Recentemente, você deve ter visto, Audrey, é, saiu a canção, do, do, é, uma composição do Rubel com o título Tortuarado. Tortuarado.
0: Com Línica também.
1: Com Línica e alued Isso. Luna. E, nossa, eu... Depois que ele me mostrou, ele já tinha me mostrado há algum tempo os arranjos mas eu só vi, eu só só pude escutar que chegou ao público recentemente e quando eu escutei a primeira vez eu disse olha aqui tá a história depois eu escutei de novo eu escutei de novo e quando eu percebi eu já estava cantando e me emocionando sabe é, eu acho isso fabuloso maravilhoso acho que esse intercâmbio no campo no campo das artes é uma coisa muito antiga já existe há muito tempo né e acho que são experiências muito 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 ricas muito interessantes é, e fico feliz que essa história também chegue ao palco é, eu tenho uma paixão pelo teatro acho que é, eu acho que na literatura o romance o, o Jorge Luiz Borges dizia que a poesia e o conto eram as expressões mais é, mais é, como eu poderia dizer mais nobres na, da literatura o romance como como o autor tem muito tempo para trabalhar e são narrativas longas ele achava que era algo menor então ele dizia que a poesia e o conto era era é, hierarquicamente maior que o romance e já eu pensando na, nas artes né é, na, no como um todo, na dramaturgia como um todo, eu acho que o teatro está acima da, da TV e do cinema, por exemplo. Porque é uma experiência muito íntima, né? Ali numa sala, apenas, apenas vocês. Não é uma coisa que é... É uma coisa que ainda corre o risco de improvisos, né? De coisas que que deem errado ali naquele momento, mas é uma experiência muito íntima. Todo mundo entra naquele lugar sabendo que vai sair transformado, que pode sair transformado. E estamos todos juntos. É como se fosse um barco né, navegando pelo oceano. Pelo oceano. Então, é, eu fico muito, muito feliz de, de saber que, a, que essa história esteja tocando outros criadores e que, a partir dela também... É, outras, outras linguagens, né? outras maneiras de apresentá-la é, vão, vão estar acontecendo também.
0: Para encerrar esse nosso bate-papo maravilhoso, infelizmente, né? porque nós teríamos assunto aqui para conversar por horas, Eu gostaria que você e Itamar convidasse as pessoas a participarem Sim. do lançamento do seu livro. Esse evento vai acontecer em nove capitais, começando aqui por Salvador,
1: não é isso? É. Infelizmente, a de Salvador já não tem mais lugar. É, foi a, a editora colocou é, em... É, disponível para todo mundo que queria. Então, vai ser no Teatro Jorge Amado, no dia 2 de maio, às 19 horas. É, eu vou estar com a Josélia Guiar, né escritora, e com a Mariene de Castro, essa grande intérprete. Olha aí, mais uma vez, Olha. as linguagens. né é, Eu acho que a literatura também tem um, uma derivação muito forte... É, é a partir da música também E mais então, uma vez as é, mulheres marcando mais uma, presença né, estão Que estão lá, tem que estar lá Juntos, estamos <risos> juntos E aí é, vamos fazer esse encontro Para celebrar a chegada de Salvar o Fogo com os leitores Mas quem não conseguiu ingresso Não precisa ficar triste Que outros momentos virão E em breve a gente anuncia também Aqui
0: Obrigada Itamar, obrigada Audrey, muito obrigada de coração pela participação de vocês aqui no nosso podcast Eu Te Explico. E a gente se encontra na próxima edição. Até mais, tchau, tchau.